0: Astronauticast. Astronauticast, stagione 15, episodio 3. Live Astronautica Studios, Monaco di Ribagni- Baviera. Io sono Michael Sacchi. E questo è Astronauticast, il podcast di ISA A, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. In questo 14 di ottobre 2021, con me c'è una squadra che sta pian piano riprendendo un po' le dimensioni dei, dei, dei fasti di astronautica a tempi andati. A partire, visto perché non è ancora parlato in questa stagione, il presentissimo Marco Zambianchi da Darmstadt dovrebbe essere il primo. Oh grazie Mike, eh, ben ritrovati a tutti,
1: completamente fuori allenamento con un microfono che si sentirà probabilmente non granché, ma felice di essere tornato qui insieme a voi e un saluto quindi da Darmstadt, da Marco
0: Zambianchi. Mi sembra che anche tecnicamente, dopo dopo che abbiamo fatto un po' di prove per per una mezz'oretta, sembra che più o meno ci siamo ritrovati. Passiamo allora da Verona, dove c'è Veronica.
2: Ciao a tutti, da Veronica da Verona. Ben ritrovati anche questo giovedì sera.
0: Grazie, vero dei saluti e speriamo che anche la tua voce ci arrivi forte. Per adesso tutto bene? Ultimo. Per girare il il giro dei saluti, per finire il giro dei saluti, c'è Paolo Amoroso da Milano.
3: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete usare la chat del video e la diretta, ma se non ricordo male, eh, Marco ha già parlato in questa stagione, aprendo con noi la prima puntata del del nuovo ciclo. Forse non non c'era Marco. Ero io. Allora sto invecchiando (ride) più rapidamente. Ho i capelli lunghi e un po' ah, bianchi, man- sì, può sì. essere
0: quello che ci, 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 stiamo, ci, ci stiamo avvicinando come, come, come aspetto. Uh, molto bene, che cosa ci aspetta in questa, in questa puntata 3? Abbiamo qualche notizia sparsa da una, un exposé sulla missione Lucy, uh, Lucy um, una, un'applicazione di Galileo un bel po' più lontano da quella di cui ci siamo abituati, e una caterva. Termine tecnico di uh, Link della settimana, oltre ovviamente alle uh, storie di Nonno Apollo. Direi che uh, ci buttiamo subito uh, uh, in, in questa ricca uh, scaletta. Che cos'è questa cosa? L'ho le- ho letto, devo dire perché quando vedo Galileo la vedo subito, io ci, 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 ci vado a leggere, ma non ho ben capito e vorrei sentire da Paolo un attimo cos'è questa storia di Galileo sulla Luna.
3: intanto eh, la notizia è più eh, limitata ma fa parte di un progetto più generale che riguarda Galileo ma anche GPS. Allora partiamo dalla notizia. La notizia è che all'inizio di ottobre del 2021 l'ASI ha ha firmato un accordo con una startup italiana che si chiama Quascom per la realizzazione di un ricevitore di navigazione satellitare da usare eh, sulla Luna. Guascom intanto è una startup di Bassano del Grappa che si occupa oltre, di, oltre che di navigazione satellitare anche di cybersicurezza spaziale. Quindi è una, una startup che si occupa di tecnologie molto avanzate. E in base a questo accordo con l'Asi dovrà realizzare un ricevitore eh, per la navigazione satellitare che si chiama GNSS-NIL. sono due parole eh, vediamo ciascuna cosa significa due sigle eh, due acronimi vediamo ciascuna cosa significa per ricomporre i pezzi di questo progetto eh, che riguarda l'accordo allora GNSS sta per eh, Global Navigation Satellite System sistema di navigazione globale satellitare e NIL è un acronimo che sta per Navigation Early Investigation on Lunar Surface Eh, Ovviamente è ispirato a Neil Armstrong, il primo essere umano a mettere piede sulla Luna, perché questo ricevitore per la navigazione satellitare eh, dovrà essere usato in una missione lunare, eh, una missione lunare che eh, si svolgerà nell'ambito di un programma della NASA che si chiama CLPS. Questa sera abbiamo tante sigle. CLPS sta per Commercial Lunar Payload Services e la missione sarà la CLPS 19D. Eh, Questo programma CLPS è un programma con cui la NASA eh, acquista servizi di trasporto di payload di carichi utili e di esperimenti sulla Luna, li acquista da privati che devono quindi occuparsi dell'integrazione di questi payload e del trasporto sulla Luna. Nel caso della missione CLPS 19D, eh, i payload, incluso il ricevitore NIL, costruito da eh, realizzare da Quascom, eh, viaggeranno a bordo di un lander eh, chiamato Blue Ghost, eh, prodotto e realizzato da una società spaziale privata americana, è, è piuttosto nota, è Firefly. È nota soprattutto per il suo lavoro sui lanciatori se non ricordo male ma datemi conferma è anche quella che fa la, la stampa in 3d dei motori se non ricordo male confermate? Comunque eh, ha in, uh, in fase di, di, di studio e realizzazione un proprio vettore eh, privato ma non è questo l'oggetto del contratto. In questo caso dovrà fornire a NASA il lander Blue Ghost su cui viaggeranno oltre al ricevitore NIL eh, altri nove payload esperimenti. Il eh, programma CLPS, ne abbiamo parlato per esempio anche in una scorsa puntata a proposito del rover Viper della NASA, è un programma con cui la NASA cerca di eh, mandare degli esperimenti sulla Luna eh, sia per fare da precursori robotici del programma Artemis di esplorazione umana della Luna, quindi per eh, sperimentare delle tecnologie o per acquisire dati scientifici, ma poi anche in prospettiva per eh, dare un supporto al programma Artemis eh, con missioni che svolgano dei, dei compiti, delle attività richieste da Artemis. Nel caso di eh, questo lancio eh, CLPS-19D su cui viaggerà NIL, eh, viaggeranno anche altri esperimenti e il ricevitore NIL è realizzato nell'ambito di un esperimento eh, affidato dalla NASA a, proprio ad ASI che si chiama in sigla Lugre che sta per Lunar GNSS eh, Receiver Experiment. Quindi Quascom dovrà fornire tutti i componenti di questo esperimento, il ricevitore, ehm, l'antenna e gli altri componenti che servono per ricevere i satelliti dei principali sistemi di navigazione satellitare. Il più conosciuto è il GPS americano ma poi c'è anche il nostro europeo eh, Galileo. Eh, quindi lo scopo dell'esperimento che viaggerà sul uh, lander Blue Ghost sarà quello di ottenere il fix, fare degli esperimenti di eh, localizzazione eh, diciamo, della posizione dove si troverà il ricevitore attraverso questi eh, satelliti per i sistemi di navigazione satellitare terrestre. Ovviamente questi sistemi sono progettati per funzionare sulla Terra, per dare supporto a servizi e attività sulla Terra quindi le loro antenne sono puntate, il il lobo principale delle loro antenne è puntato verso la Terra. C'è un'emissione anche nei lobi laterali con un'intensità minore. Eh, Si è visto anche con altri esperimenti che è possibile ricevere questi deboli segnali anche da distanze molto maggiori di quelle della superficie terrestre a patto di realizzare dei ricevitori appositi che eh, si concentrino che utilizzino queste emissioni laterali quindi si tratta di creare dei ricevitori apposta e non di usare dei ricevitori già pensati per il gps la navigazione satellitare eh, tradizionale c'è eh, lo svantaggio naturalmente è che trovandosi un esperimento sulla Luna a una distanza molto maggiore il segnale ha un'intensità molto minore. Quindi, eh, grosso modo, siccome eh, a, a distanza lunare siamo a eh, decine di volte la distanza a cui si trovano i satelliti di GPS Galileo dalla superficie terrestre. Siccome l'intensità del segnale diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza, quindi abbiamo al, almeno un paio di ordini di grandezza di, di diminuzione dell'intensità del segnale che è molto debole. Quindi Beh. occorre, eh, dimmi, Mike.
0: No, volevo soltanto aggiungere che non è soltanto una questione di intensità perché quella in qualche modo con, con antenne particolari con un po' di guadagno uh, dato dalla, dalla, dalla struttura dell'antenna o da, da magie di uh, uh, trattamento dei segnali che, che si possono fare al giorno d'oggi si potrebbe probabilmente compensare, non diventa più il problema principale il problema principale uh, della ricezione di segnali GNSS uh, dalla Luna se consideriamo una costellazione GNSS in orbita attorno alla Terra è che um, la, uh, i satelliti. I ricevitori GNSS utilizzano um, sia dei, uh, un sistema di, di, di codici di, di, che, che aiuta a capire la, la tempistica in cui il, il, il segnale
3: la sincronizzazione dei segnali
0: è più che altro per misur- un, un, un espediente per misurare la distanza in tempo luce tra satellite e ricevitore e in più ha bisogno di ritrovare il, la, la trasmissione del satellite all'interno di una banda. Di frequenza che cambia in base al, al Doppler no? um, però eh, i, i, i ricevitori terrestri tu dicevi prima che non può essere un ricevitore terrestre normale eh, a ricevere un segnale G, GPS o Galileo dalla, dalla Luna proprio normale. per quello non soltanto per la, 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 la potenza del segnale ma anche per la, lo spazio di banda in cui deve cercare il segnale certo. che è molto diverso a causa del fatto che un, un oggetto in orbita attorno alla Luna ha una velocità relativa Uh, ai, ai satelliti Galileo uh, diversa da quello che ha un, un, un oggetto a terra o in orbita terrestre e l'altra cosa che, che può invece causare difficoltà è il, um, il fatto che normalmente si utilizzano satelliti che sono posti in che, che, noi riceviamo sat- il segnale di satelliti GNSS che arrivano a noi da più posizioni possibili attorno a noi ovviamente non arriva nulla da sotto di noi se siamo sulla superficie terrestre ma coprendo l'intero, uh, l'intero spazio del cielo attorno a Sfera noi celeste. quando sei invece in orbita lunare e, e vai a ricevere segnali di satelliti che sono a uh, 22.000 km uh, sopra la terra <ride> tu sei a 300.000 sì, uh, sono
3: tutti nella, uh, in, in, un, in un angolo uh, in un campo di cielo di un paio di gradi Esatto, ed, è, ed, è,
0: ed è, immaginate di dover triangolare la vostra posizione guardando due fari, siete in mare e vedete due fari eh, che sapete, dove, sapete bene dove sono posizionati nella, sulla costa e con due fari potete triangolare la vostra posizione. Se invece i due fari sono molto vicini tra loro, diciamo a 100 metri l'uno dall'altro e voi siete a qualche chilometro dalla costa, la, la precisione con cui riuscirete a, a, a,
3: a trovare la vostra posizione è molto molto inferiore. E infatti proprio per questa serie di sfide e di difficoltà, mentre con i ricevitori comuni GPS, per esempio per uso civile, possiamo avere una precisione di alcuni metri nel nel fix, nella posizione, si stima che per questa tecnologia usata sulla Luna la precisione possa arrivare a un centinaio di metri, che però è più che sufficiente per eh, le eh, attività, le manovre che si dovranno svolgere sulla Luna, Eh, Lo scopo dell'esperimento NIL è proprio quello di eh, verificare l'utilizzabilità di queste tecniche di navigazione per le missioni future del programma Artemis o di altri programmi lunari. Eh, Ricordiamo una manovra di precisione storica, cioè l'atterraggio di Apollo 12 eh, a poca distanza dalla sonda Surveyor 3 riuscì l'EM dell'Apollo 12 ad atterrare a meno di 200 metri dal surveyor, quindi una precisione di 100 metri sarebbe più che sufficiente per esempio per far atterrare un lander vicino a un punto stabilito della superficie lunare. Quindi è comunque eh, una buona tecnologia, uno strumento molto utile anche per le operazioni eh, sulla Luna il ricevitore NIL dovrà eh, fornire tutti questi componenti e farà ampio uso di tecnologie di, chiamate di SDR, cioè software defined radio, cioè l'utilizzo di software per svolgere alcune funzioni di, di, dei dispositivi radio eh, che normalmente vengono svolte da componenti elettronici. E, il eh, ricevitore NILD dovrà essere integrato eh, dovrà essere pronto per l'integrazione sull'ender Blue Ghost di Farfly eh, verso l'inizio del 2022, verso la primavera del 2022. Il lancio invece è previsto per la fine del 2023. Eh, fino a questo momento eh, le misure di navigazione satellitare sono state fatte grossomodo a una distanza pari alla metà de- della distanza tra la Terra e la Luna. Vedremo quali risultati, quale precisione riuscirà a fornirci l'esperimento eh, dell'ASI di cui sta occupando e la cui realizzazione si sta occupando Quascom. Anche l'ESA ha allo studio... La realizzazione di esperimenti di questo tipo cioè di navigazione satellitare eh, dalla luna e che dovrebbero partire più o meno nello stesso periodo quindi entro un paio di anni quindi le principali agenzie spaziali i principali programmi di ritorno e di esplorazione della luna stanno cercando anche di capire eh, se è utilizzabile questa tecnologia di navigazione satellitare che ormai È onnipresente e fondamentale qui sulla superficie terrestre. Grazie Paolo.
0: Adesso mi ricordo che cosa che cosa, quando ho letto la notizia a inizio settimana, era proprio quell'osservazione che ho fatto prima. Che che mi era rimasta. Avrei voluto avere il tempo di, di discutere sul forum astronautico. Quello che invece viene discusso su forum astronautico dopo che Paolo vi ha riempito di acronimi è una missione che eh, non è un acronimo, tanto per cambiare, eh, che è eh, LUSI e eh, è anche un po' più vicina nel tempo rispetto a quello che, eh, di cui ha parlato Paolo perché è quasi ora
2: del lancio. Eh Sì, e dopo domani, sabato, sarà lanciata Lucy, la prima missione robotica verso gli asteroidi troiani. Cosa sono questi asteroidi troiani? Dunque nel Sistema Solare ci sono vari gruppi di asteroidi. Conosciamo la fascia principale degli asteroidi, che è quella tra Marte e Giove. Conosciamo la fascia degli oggetti di Kuiper, che è quella oltre Plutone. E ci sono vari altri gruppi di asteroidi, tra cui questi asteroidi troiani. Gli asteroidi troiani sono nella stessa orbita di giove attorno al sole in particolare sono in vediamo se riesco a condividere eh, l'immagine no quindi devo condividere l'intero schermo sono in l4 e in l5 cosa vuol dire avevamo già parlato dei punti lagrangiani eh, in particolare, spesso si sente parlare dei punti L1 ed L2, che sono, in, in generale, i punti lagrangiani sono dei punti di equilibrio, di forze, quando ci sono in gioco due um, corpi celesti che orbitano eh, fra di loro, uno più grande e uno più piccolo. <ride> Ad esempio, tra la Terra e il Sole, eh, il punto L1 è appunto tra il corpo celeste Terra e il corpo celeste eh, Sole, ed è leggermente più vicino alla Terra perché la massa del Sole e la gravità eh, del Sole eh, fa in modo che il punto di equilibrio sia più vicino al corpo celeste più piccolo. Il punto L2 è dall'altra parte, quindi Sole, Terra, punto L2, ma ci sono anche altri punti di equilibrio, arriviamo a eh, L3, L4 ed L5. L4 ed L5 in particolare sono quei punti di equilibrio che si trovano sull'orbita del pianeta attorno al sole ma a 60 gradi, quindi sono laterali eh, davanti e dietro al pianeta qui nell'immagine si capisce meglio che, eh, che spiegando la parola um, gli, asteroidi, gli asteroidi troiani sono, e qui sì che posso condividere questo schermo con un video file, eccolo qui, si trovano nelle posizioni L4 ed L5 di Giove rispetto al Sole. E perché si chiamano asteroidi troiani? Perché ci si rifà alla guerra di Troia. e In generale si chiamano asteroidi troiani, ma c'è il gruppo in L4, quindi quello che precede il pianeta, ehm, che è il gruppo dei, degli asteroidi in campo greco, Mentre il gruppo L5 è ehm, quello in campo ehm, troiano, quindi ci sono gli asteroidi asteroidi troiani greci e gli asteroidi troiani troiani. (ride) Sono una miriade di piccoli asteroidi, mi piaceva questo video in particolare perché in genere noi li vediamo dall'alto, quindi con una visuale piatta, però questo video li mostra anche... Um, i, 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 tridimensionalmente ecco qui li, li vediamo cioè non è una linea con tutti gli asteroidi è proprio, sono dispersi nello spazio però ehm, rimangono attorno a quei due punti lagrangiani appunto. E perché andiamo lì? perché questo tipo di asteroidi si dice siano le, le fondamenta del sistema solare sono, nat- sono nati sono, sono lì dalla costituzione del sistema solare quando il sistema solare si è formato alcune rocce sono riuscite a aggrapparsi insieme e piano piano formare dei pianeti altre rocce si sono ehm, allontanate molto dal sistema solare ed altre sono rimaste intrappolate nelle orbite in particolare di Giove qui o dei pianeti più massivi e questi appunto sono sono alcuni di di questi asteroidi quindi NASA vuole lanciare una missione robotica per andare a visitare questi asteroidi, andare a, andare a capire un po' di più, perché da Terra sì, si riescono a vedere e Hubble riesce ad identificare anche alcune caratteristiche di questi asteroidi, come ad esempio il colore, però non si riesce a capire bene la, la superficie, bisogna andare là, bisogna andare là, non c'è niente da fare, se vogliamo studiarli dobbiamo andare là. Quindi sabato, dopodomani, andiamo a lanciare questa missione che avrà una traiettoria molto particolare anche qui abbiamo una diapositiva da mostrare dunque Lucy partirà sabato ma non non riuscirà ad arrivare agli asteroidi dritta per dritta e avrà bisogno di un po' di potenza come riusciamo ad avere potenza mantenendo una sonda robotica relativamente leggera? facendoci aiutare dai flyby, quindi dalle fionde gravitazionali con altri pianeti. Lucy farà una sonda gravitazionale con la Terra eh, l'anno prossimo, quindi la lanciano sabato, nel frattempo lei si allontana un pochino, ma poi l'anno prossimo, sempre nel mese di ottobre se non ricordo male, eh, tornerà nelle vicinanze della Terra per farsi aiutare dal moto di rotazione della Terra ad acquisire velocità e allontanarsi ancora di più. Prima, questo primo flyby non è sufficiente, questa velocità che ha preso non è ancora sufficiente per arrivare là. Quindi farà un, un, si allontanerà un pochino e poi fra due anni, cioè dopo due anni, tornerà nei pressi della Terra di nuovo per acquisire ancora più velocità e finalmente riuscirà ad arrivare nella zona degli asteroidi. Ehm, ci arriverà fra 12 anni però. Ci vuole un bel po', Giove è abbastanza distante e pensate che in realtà questi asteroidi è vero che si trovano nell'orbita, eh, condividono l'orbita eh, di Giove attorno al Sole, ma loro stessi sono così distanti da Giove che Lucy sarà più vicina a Giove nel momento in cui farà il flyby con la Terra. Non sarà più vicina a Giove quando sarà sugli asteroidi, ma sarà più vicina a Giove quando è qua vicino a noi, insomma. Quindi sono veramente molto distanti e ci vuole parecchio tempo. Questa traiettoria andrà prima a visitare eh, gli asteroidi troiani in campo greco, quindi quelli nelle quattro che precedono Giove, e eh, ne visiterà eh, una manciata. E poi per riuscire ad andare dall'altra parte, quindi in L5 nella zona dietro a Giove, dovrà tornare a fare un altro flyby con la terra che le permetterà questa volta di prendere una direzione, lo stiamo vedendo adesso, eh, di prendere una direzione che la porta eh, in L5, quindi dall'altra parte. Um, la missione si concluderà nel 2033, nel 2000, sì, 33. sarà comunque una lunga missione avremo modo di parlarne parecchio. Um, che strumenti ha a bordo Lucy? Che cosa, andrà, che, per, che cosa andrà a vedere di questi asteroidi? Non ne ha molti in realtà, ne ha 3 4 eh, perché uno strumento in realtà è due in uno ed è Ralph. Eh, Ralph è una, sono delle videocamere, c'è cioè una videocamera nel visibile che ha 5 filtri a colori, quindi sarà interessante vedere le, le foto che arriveranno di questi asteroidi in, in, in alta risoluzione, insomma come, come, come sarà possibile perché poi non si avvicinerà tantissimo agli asteroidi, si avvicinerà massimo di 1000 km perché perché è una distanza sufficiente per permettere agli strumenti di luce di studiare gli asteroidi come vogliamo noi, ma allo stesso tempo ehm, ehm, è una distanza che ci permette di tracciare la sonda e di non confonderla con gli asteroidi, quindi questi mille chilometri sono stati scelti un po' eh, diciamo con queste limitazioni, dobbiamo riuscire a continuare a comunicare con la sonda, continuare a tracciarla, sapere esattamente dov'è e permetterle di, eh, di fare scienza sugli asteroidi quindi dicevo abbiamo una, videocam- una fotocamera nel, nel visibile e una fotocamera nel vicino infrarosso nel vicino infrarosso si riuscirà a capire ehm, la percentuale di acqua assorbita dai minerali degli asteroidi, della, della superficie degli asteroidi quindi già abbiamo, avremo delle informazioni molto eh, più accurate rispetto che una, un survey, un survey um, Un survey con Hubble, non mi viene in italiano. Poi ci sarà lorry e un altro, il secondo strumento di di Lucy, che è una camera ad alta risoluzione con un potente zoom e servirà sia per la navigazione ma soprattutto per... Fare foto nel dettaglio ehm, della superficie, mh, intendo foto fisiche dei crateri, si, si vuole andare a studiare i crateri di questi asteroidi per capire eh, quanto grandi sono, se sono grandi se sono piccoli, quanto giovani possono essere questi crateri o se sono crateri antichi e, e così mh, cercare di stimare un po' da quanto tempo quegli asteroidi eh, sono lì, perché sì sappiamo che sono lì dalla costituzione del sistema solare ma esattamente no quindi andando a vedere ehm, la grandezza e la, le caratteristiche dei crateri possiamo avere delle informazioni in più e mh, questa fotocamera riuscirà eh, a cercherà anche a- eventuali anelli o lune satelliti eh, naturali di questi asteroidi perché da terra non da terra in in orbita terrestre insomma con Hubble non si riesce bene a capire se questi asteroidi eh, hanno lune o sono singoli perché comunque dovete pensare che sono asteroidi molto lontani l'uno dall'altro adesso qui noi li vediamo tutti raggruppati insieme ma eh, sono molto distanti anche fra di loro quindi sì non non fanno gruppo può esserci un asteroide singolo che però ha una luna e però noi da qui non la vediamo L'ultimo strumento che ha a bordo Lucy eh, si chiama TESS ed è un termometro digitale e un termometro digitale detto proprio insomma in soldoni e misura la radiazione infrarossa che arriva dalla superficie sia quando la superficie è illuminata dal sole che eh, quando è in ombra e questo strumento in particolare ha degli diamanti a bordo che Lucy, no? sapete la canzone dei Beatles Lucy in the sky with diamonds allora in diversi hanno chiesto ma quindi avete portato dei diamanti con voi? sì, ci sono dei diamanti co- a bordo di Lucy e sono eh, in questo strumento perché fanno parte del beam splitter di quello strumento che suddivide i raggi della luce, le frequenze della luce, insomma. Quindi sì, ci sono diamanti a bordo di, di Lucy. Um, tutti questi strumenti non sono stati costruiti appositamente per Lucy, ma hanno una L davanti nel nome, una L apostrofo nel nome, perché sono strumenti già utilizzati per altre sonde, tipo per, per non Baby Colombo, ma Osiris Rex. Um, il Mars Reconnaissance Orbiter ha uh, se non sbaglio uh, l'ORRI e TESS è già stato usato anche su qualche altra sonda, adesso non mi ricordo, comunque sono tutti e tre strumenti già utilizzati, ovviamente eh, ri- ricalibrati e modificati leggermente per il tipo di missione che va a fare lussi, per il tempo eh, che che deve impiegare per arrivare là e per gli scopi scientifici eh, di questa eh, specifica missione. Però, insomma, è interessante anche il fatto che si comincia a non dover più costruire gli strumenti da zero perché quelli già utilizzati funzionano e eh, si possono semplicemente modificare alcune caratteristiche di quegli strumenti per per renderli disponibili anche per altre missioni. Uh, cos'altro possiamo dire di questa missione? Partirà a bordo di un Atlas, un Atlas v, Vabbè configurazione 401, quindi vediamo se ho studiato la configurazione 401, sono 4 metri di diametro dei fairing, 0 booster laterali e un motore del, seco- del secondo stadio. Zero booster laterali è una cosa interessante, infatti è stato chiesto come mai non si sono aggiunti booster a propellente solido in maniera da dare più spinta al lanciatore e magari far arrivare più velocemente la missione a destinazione, non è così in realtà, non è così semplice, non dobbiamo acquisire quel tipo di velocità inizialmente, non ci serve, l'importante è arrivare dove vogliamo arrivare nel momento giusto e il momento giusto è un momento in cui, fatalità, alcuni asteroidi particolarmente interessanti sono abbastanza in linea fra di loro. Quindi Lucy, nel momento in cui arriverà gli asteroidi, non dovrà fare grossi eh, cambi di piano eh, orbitale, che sono quelli che portano via un sacco di carburante, perché cambiare da, come posso dire, da destra a sinistra... Andare su e giù è molto più difficile. Come posso dire, il cambio orbitale è molto più expensive in termini di carburante. Spiegalo tu, Mike, vai prova. No,
0: ne no, eh, l- l- abbiamo parlato altre volte. Mm, eh, non ho niente di pronto, però sì, eh, possiamo riassumerlo con quello che hai detto. Quando, eh, muo- <ride> okay. Se pensate a un'orbita che si muove su un piano. Eh, cambiare la, la distanza tra, um, tra la, la distanza dell'orbita verso il corpo che viene orbitato in questo caso il sole è più semplice perché è sufficiente spingere in, in direzione della, della, del movimento o contro la direzione del movimento e questo si, tras, si, tras, si uh, traduce in un forte cambiamento della, della, della distanza mentre invece se vogliamo ruotare questo piano dobbiamo manovrare spingendo in maniera perpendicolare o, o, mm. o quasi al, al piano e, e, ed è una, una, una cosa che a, alla fine il delta V che si applica al, 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 al veicolo è lo stesso però l'effetto che si misura è molto, di pi, è, è, è molto più facile fare una cosa rispetto a un'altra ok Poi, esatto <ride> è
1: come se okay. voi disegnaste l'orbita su un foglio No? orbita può avere varie forme, può essere circolare o, o un'ellisse sempre più schiacciata sempre meno schiacciata, ma se voi tenete il foglio che è il vostro piano orbitale nella stessa posizione, questa, questi cambiamenti di forma della vostra orbita rimanendo nello stesso piano sono relativamente poco costosi, ma se voi invece senza cambiare la forma dell'orbita volete anche semplicemente cambiare l'inclinazione, quindi prendere il vostro foglio, e farlo diventare più o meno inclinato in qualche modo questo è estremamente costoso e è questo il concetto e, mm. e tant'è che que- questi, diciamo, il cambio di forma dell'orbita viene fatto regolarmente anche eh, quando si, si lancia perché non tutti i satelliti lanciati per esempio in orbita geostazionaria arrivano già con l'orbita ideale <ride> eh, e, rima- e già, in- e già alla-, alla quota prevista ma magari fanno un'ellisse all'inizio un po' stretta poi sempre più larga con delle piccole accensioni effettuate in punti particolari della traiettoria sempre senza cambiare l'inclinazione del vostro foglio di carta eh, e e e non servono enormi quantità di propellente mentre invece come ricordo Riccardo aveva fatto un bel excursus su questo Eh, quando certe compagnie devono lanciare Eh, satelliti a certe inclinazioni ma allo stesso tempo evitare eh, i centri abitati o che nella loro traiettoria in caso di potenziale incidente vadano a cadere su centri abitati devono fare dei cambiamenti di piano quindi cambiare l'inclinazione del nostro foglio e quello è abbastanza costoso Eh, eh, la meccanica orbitale è veramente qualcosa di Mm. da un lato a volte intuibile dall'altro controintuitivo
0: Si si parla spesso di di cambiamenti di piano anche quando si si è un un passeggero a bordo di un altro lancio, se avete un satellite e non siete voi il il cliente principale del lanciatore eh, andrete a finire in un'orbita che è quella che voleva il il cliente principale, potrebbe non essere esattamente quella che volete voi e quindi va messo nel budget iniziale della missione anche il il contingente di di carburante per il cambio di, di piano. Te. Esatto,
1: insomma per questo ti fanno il biglietto scontato, <ride> quando fai il, il ride share come lo chiamano in inglese, no? la, la corsa in, coll- in comune, il biglietto serale sì. che costa meno dopo le 7 di sera sui mezzi, <ride>
0: almeno da queste parti. Quindi, questa, que... ultima cosa sulle orbite, Vai. così poi ti lascio <ride> parlare, v- volevo far notare questa cosa perché magari non è, non è f- puoi far ripartire il filmato, vero? sì. Eh, questa, questa animazione qua è molto bella perché è sincronizzata con l'orbita di Giove. Immaginatevi che Giove sta in questo momento, questi sono, sono 12 anni o, o, o di più, se, se continuiamo anche secondo Flyby, quindi di, di vita del Sistema Solare. Se, dovete immaginare che Giove sta ruotando in questo momento attorno a, al Sole. E voi lo, voi lo vedete fermo in una posizione nel, nel vostro schermo anche per evidenziare il fatto che i due punti lagrangiani sono fermi rispetto a Giove e che gli asteroidi troiani orbitano, in, orbitano tra molte virgolette se volete... Ecco, ve lo diceva prima che erano punti di equilibrio se non siete d'accordo Andate a parlarne su Forum Astronautico perché ne abbiamo, abbiamo parlato tantissimo uh, nel passato um, riguardo a, a, alla definizione dei punti lagrangiani che matematicamente sono molto più complicati della, della mh, definizione veloce che si può dare durante il podcast. Uh, in ogni caso niente, è, è molto bello che si vede l'intera uh, evoluzione della, della sonda nel, nel Sistema Solare da un punto di vista solidale all'orbita di, di Giove, mi è piaciuto molto.
1: Se posso permettermi un altro piccolo intervento senza che Veronica si arrabbi, uno dei classici inviti che farei a tutti gli studenti di matematica per esempio, che hanno hanno scelto di studiare matematica tra virgolette pura e poi magari arrivano sulle nostre pagine alla ricerca di di una carriera nel settore spaziale, Calcolare le orbite, calcolare quei giochini che proprio il video che Veronica ha messo in primo piano eh, ci fanno vedere, cioè quando lei giustamente parlava di eh, assist gravitazionali, quindi di una sonda che in qualche modo ruba dell'energia a un pianeta per sostituirla al propellente che evita di portarsi appresso in modo da mantenere masse più contenute, ecco, calcolare le traiettorie come approcciare il pianeta per riceverne un'accelerazione invece che un rallentamento perché la stessa tecnica può essere usata anche per rallentare, no? Sono tutte delle delle cose che si si basano su eh, precise eh, equazioni matematiche e che vengono fatte in tempo reale da software scritto da matematici eh, normalmente che appartengono al cosiddetto settore della dinamica volo e sono stati i protagonisti eh, per esempio della missione Rosetta se vi è appassionato tanto la missione Rosetta eh, vi invito a tornare a leggere il libro di Paolo Ferri che racconta bene come con dinamica volo di fatto si sono inventati una serie di metodi per calcolare traiettorie e orbite, per ottimizzare i consumi di propellenti e anche per evitare qualche guaio che si è presentato durante la traiettoria e adesso mi, mi taccio e ridò la parola alla nostra Veronica
2: Niente, quindi per riuscire a raggiungere questi asteroidi senza dover troppo cambiare piano orbitale, e comunque all'inizio è, stata fatta, è stato fatto uno studio di quali asteroidi si potrebbero visitare senza appunto cambiare piano orbitale, ne sono stati trovati sette um, di, di parecchio interessanti e quindi hanno scelto insomma, di, di, di rendere la missione economica da questo punto di vista non è economica nel complesso, ma perché è comunque una missione intra- interplanetaria. E, tra l'altro l'Atlas 5 con questa configurazione 4.0.1 era già pronto perché era quello inizialmente assegnato allo Starliner eh, OFT2, quindi Orbital Flight Test 2, il secondo test orbitale senza equipaggio, che è slittato e quindi hanno preso lo stesso identico booster che, aveva, che ha fatto già anche dei... dei test di accensione se non sbaglio e quindi l'hanno dedicato a Lucy guardi in
3: magazzino glielo do a un prezzo ridotto
2: Giusto così, per vedere che caratteristiche hanno, quali sono questi asteroidi, come diceva qualcuno in chat, il primo, che tra l'altro non fa parte di questi asteroidi perché nell'andata ne viene visitato uno anche così, a passant, che, che che non è parte degli asteroidi troiani, Si chiama Donald Johansson che prende il nome dal dal paleontologo scopritore di Lucy il fossile umano che è il nome eh, con cui è stata chiamata Lucy la missione perché così come il fossile ehm, che è stato scoperto va ad ad illuminare una parte della storia dell'essere umano e così questi asteroidi dovrebbero aiutarci a capire meglio questa la, parte della storia del Sistema solare, quindi la sua eh, formazione. E ci sono appunto, dicevamo, sette asteroidi in tutto, ce n'è uno molto piccolo ehm, con crateri che dovrebbero essere mh, parecchio eh, piccoli e quindi... Eh, ah, adesso mi sto... <ride> adesso mi balbetto. Comunque, ogni asteroide ha alcune caratteristiche. Ce n'è uno, ad esempio, che è stato è il frutto di, una, di un impatto molto potente avvenuto milioni di anni fa, e tale impatto ha creato un, un'ulteriore nuvola di eh, asteroidi che si riescono a vedere con Hubble, quindi si, si riesce ad andare con Lucy, si va a studiare nel dettaglio questo asteroide. Quello più interessante e particolare è l'ultimo che Lucy andrà a vedere che è un asteroide binario che a quanto pare non è così um, è, è piuttosto raro all'interno del sistema solare avere un asteroide binario ed è, si chiamano, questi due asteroidi che ruotano fra di loro eh, si chiamano Mano, Manetius e Patroclus pa, Patroclo e Manezio, fondamentalmente, latinizzati Patroclo e Manezio e mh, cos'hanno di particolare quegli asteroidi che visti da Hubble come ha fatto Hubble a capire che, sono un, che è un asteroide binario ha visto la, mh, il fading, la diminuzione della luce eh, quando un asteroide passava davanti all'altro okay? e questa cosa era ciclica ma quando uno dei due uno, uno in particolare, adesso non ricordo se Patroclo o, o Vanezio passa davanti all'altro, questa luce cambia, ha una curva mh, di luce mh, diversa, cioè sembra che passi più luce rispetto a quando l'altro passa davanti al primo. Questo ha fatto eh, porre delle ipotesi, tra cui una che. Secondo questa ipotesi uno dei due asteroidi avrebbe un un foro, sarebbe tipo scavato lateralmente ed è è da da questa cunetta gigante che passerebbe la luce in più che non si dovrebbe vedere. Questa cosa però, se, do- se veramente dovesse avere questo foro, questo con- questa conca, ehm, questa cosa impatta le caratteristiche fisiche dell'asteroide e quindi la, ehm, ehm, potrebbe dare dei- delle problematiche a Lucy nel momento in cui lei fa il flyby attorno a questo asteroide perché cambia la massa, cambia il... il- Eh, il tipo di la gravità di questo asteroide che da un lato magari è più forte dall'altro meno a causa proprio di queste caratteristiche eh, fisiche particolari e sarà interessante andare a vedere se Hubble aveva ragione in primis e se queste ipotesi potrebbero essere validate oppure no ecco quindi niente questa è Lucy (ride) fra due giorni parte sabato potremo salutarla e fra un anno potremo forse, forse, riuscire addirittura a vederla ad occhio nudo durante il primo flyby, perché il il punto di massimo avvicinamento alla superficie terrestre sarà di 300 km, cioè arriverà più vicina rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale. Vedremo in che zona del mondo arriverà e se riusciremo a vederla. Intanto, buon viaggio Lucy e la seguiremo sabato sui social. La
0: dimensione dovrebbe permettere di, di essere visibile in effetti.
2: 12 metri, Giove, che un... 13 metri, 13 metri in totale.
3: Giove e che adenu. è un oggetto massiccio a circa 7000 asteroidi troiani noti. Noi che siamo un pianeta di serie C, la Terra, quanti troiani abbiamo? Due noti. Uno è un oggetto di... è un sasso di 300 metri di, di diametro, l'altro non è nota neanche la dimensione. Mi, mi chiedo se, sono se, arri... se,
0: sia, se sia più difficile magari vederli perché l, il movimento relativo al, alle stelle fisse è diverso, perché si muovono insieme a noi. Se potessimo osservarli da un altro pianeta sarebbe magari più semplice. Ma a
3: 60 gradi dalla, dalla Terra non è poco di come separazione angolare anche per una buona osservabilità. Ah, ok. Ok, c'era una domanda uh,
0: che chiedevano se la massa degli asteroidi troiani era nota uh, durante la, il calcolo della traiettoria di Lucy. Penso che la massa degli asteroidi sia la cosa che conoscono meglio, perché è quella che si può dedurre semplicemente guardando... la la traiettoria che che hanno anche tenendo in conto le interazioni con con gli altri pianeti ma è è quello che probabilmente sanno meglio tutto il resto è quello che si va a vedere un po' più da vicino utilizzando spettrografia utilizzando altre tecniche Se questo è quanto, eh, direi che è il momento della questua. Eh, di solito io sono molto imbarazzato durante la questua, perché non la questua. La questua è come la chiamiamo, come la chiamiamo interna- internamente, ma si tratta dell'interludio. Um, e sono molto imbarazzato perché non so mai eh, chi ringraziare, eh, perché normalmente chi tiene i cordoni della borsa, che è il tesoriere, e in questo caso anche in funzione del presidente, um, è, non è presente ultimamente e quindi non sappiamo mai eh, chi ringraziare. Questa volta lascio la parola interamente a lui, Così abbiamo quello e l'altro.
1: Maico, ho paura che questa settimana ce la caviamo in 5 secondi perché come la settimana scorsa non abbiamo avuto donatori che di solito sono le persone che ringraziamo per prime perché mettono mano al portafogli in realtà è anche un po' colpa mia perché eh, in 10 secondi riassumo il burocratichese di quello che abbiamo fatto quest'anno abbiamo messo mano al nostro statuto vecchissimo per rinnovarlo e trasformarci in una APS quindi un ente del terzo settore secondo la nuova normativa adottata in Italia e quindi abbiamo anche riformato lo statuto andando a creare eh, delle tipologie specifiche diciamo nuove che non esistevano prima Eh, che prevedono di fatto la figura del socio come una figura altamente specializzata, ma introduce la figura di sostenitore, come per esempio già succede con Wikipedia, anzi abbiamo proprio preso ispirazione da Wikipedia Italia per questa cosa, e quindi tutti coloro che negli scorsi anni si erano associati a ISA ricevendo la tesserina magica disegnata dal nostro Riccardo, potranno farlo con le istruzioni che andremo a mettere online entro penso al massimo un mesetto, anche Prima, il mio obiettivo è di farlo entro la fine di ottobre, ma diciamo per non fare promesse che poi non riesco a mantenere eh, entro la prima quindicina di novembre, con tutte le istruzioni del caso. La differenza grossa rispetto agli scorsi anni è che la figura del socio è quella di una persona attiva nella divulgazione che quindi avrà un suo proprio set di requisiti eh, specialistici a cui deve rispondere ma dal punto di vista di chi ci ha sempre eh, sostenuto attraverso appunto la sua tesserina annuale potrà continuare a farlo si chiamerà sostenitore e non socio eh, però il Mike il ringraziamento lo possiamo fare sempre e comunque alla redazione che ci rifornisce di queste, di questi articoli che sono un po' la benzina eh, sì, ragazzi non facevo la diretta da Eh, giugno (ride) mi sono accorto giustamente preparando tutto in anticipo 5 minuti prima di entrare in diretta che il telecomandino che accende i led dietro di me non ha più batteria e non riesco ad accenderli quindi il buio è dovuto a questo e all'aumento del costo dell'energia naturalmente non sappiamo più dove tagliare quindi no ringraziamo sicuramente i nostri i nostri articolisti eh bravo Mike così non mi sento troppo solo E, e i nostri revisori eh, il nostro coordinatore di reazione di redazione Gianmarco che tra l'altro è anche l'autore del, del mega spiegone su cos'è il punto Lagrangiano L1 e eh, con tutte le sue definizioni matematiche che trovate, ho visto che qualcuno l'ha inserito nel link dell'episodio poi eh, nelle note quindi se non l'avete visto nella chat in diretta se ci state seguendo in differita, recuperate le nostre note dell'episodio che vi portano lì ad approfondire un, un aspetto forse un po' tecnico ma anche molto interessante secondo me naturalmente, per capire un po' lo spessore del lavoro che sta dietro al calcolo delle traiettorie e, e anche le caratteristiche fisiche del nostro sistema solare. Comunque, quindi grazie no- alla nostra redazione e, e grazie a tutti coloro che una volta che riusciremo a sbloccare questa cosa sul nostro sito isa.it, troveranno le istruzioni per tornare a sostenerci eh, quindi sicuramente è qualcosa che, che vogliamo fare. E poi eh, ringraziamo anche le persone della redazione che cominciano ad affacciarsi qui, no? Eh, so che mentre io non c'ero è arrivato qualcuno a dare manforte anche per lo speciale estivo, ovvero Veronica si è affacciato uno dei nostri articolisti, Marco, se non ricordo male, Marco Carrara e esatto. ce ne saranno altri eh, che, che si faranno vivi quindi la squadra di Astronauticast eh, si allarga così come si è allargata eh, nel tempo la nostra redazione. E, e quindi niente i nostri ringraziamenti vanno a tutti a tutti voi
0: ok errata Corrige. non si può misurare la massa di un oggetto che non ha interazioni misurabili con altri oggetti quindi eh, Paolo mi ha, mi ha corretto in privato ma voglio voglio prendere il proiettile in, in, in diretta uh, molto bene uh, possiamo continuare quindi Marco ehm
1: um. Sì, assolutamente Mike, direi che possiamo chiudere la questua rimandando i nostri ascoltatori più interessati a darci una mano a un paio di settimane su
0: isa.it per ulteriori istruzioni. Perfetto, è dunque arrivato il momento delle storie di nonno Apollo.
2: Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
3: Il 13 marzo 2015 la NASA lanciò in orbita terrestre MMS, Magnetospheric Multiscale Mission, una missione di carattere geofisico per lo studio di eh, alcuni processi fisici che riguardano il plasma il plasma eh, che è presente nella magnetosfera terrestre che dava anche il nome a questa missione. In particolare la missione intendeva studiare due tipi di fenomeni in particolare cioè la riconnessione magnetica che è il fenomeno che si verifica sotto certe condizioni nel plasma quando eh, il plasma modifica la sua topologia la sua struttura dei, dei campi elettromagnetici e anche i fenomeni di accelerazione delle particelle eh, cariche nei, nei plasmi e la turbolenza in questi plasmi ricordiamo che il plasma è la forma di materia più abbondante dell'universo per esempio il Sole e le stelle sono fatte di plasma ma molti altri componenti delle galassie e delle strutture dell'universo su su più ampia scala. Eh, Questi plasmi hanno innanzitutto, i plasmi studiati dalla missione MMS, eh, hanno innanzitutto un interesse astrofisico e geofisico cioè per lo studio della struttura del sistema solare perché per esempio I fenomeni di riconnessione magnetica sono quelli alla base degli spettacolari fenomeni delle aurore polari, quindi le aurore boreali e australi, magnifici fenomeni luminosi che osservano anche gli astronauti dallo spazio. Ma poi anche c'è un interesse eh, pratico con applicazioni pratiche di di questi studi sulla riconnessione magnetica perché la riconnessione eh, magnetica è quel fenomeno che impedisce, che rende difficile la fusione nucleare controllata, cioè impedisce al plasma di rimanere confinato, segregato in una piccola zona di spazio dove si cerca di ottenere eh, la fusione nucleare controllata. Quindi la missione MMS aveva un, un gran numero di temi scientifici da investigare, da studiare e l'orbita di eh, questa missione era variabile, è stata cambiata nel corso degli anni, proprio per portare i veicoli di questa missione nelle zone di spazio più importanti proprio per lo studio di questi fenomeni eh, nel plasma, per esempio nella zona eh, tra la Terra e il Sole e poi nell'emisfero notturno, quindi al di là della della Terra eh, rispetto al Sole. Ho parlato di veicoli perché questa missione comprendeva quattro veicoli, quattro satelliti eh, con forma e struttura uguale che dovevano viaggiare nello spazio eh, in formazione mantenendo una posizione reciproca eh, molto ben definita cioè i vertici di un tetraedro. Quindi avevano delle esigenze di navigazione particolarmente eh, importanti, cioè delle esigenze stringenti di navigazione per poter mantenere la posizione reciproca a questi veicoli con grande precisione. È proprio nell'ambito di eh, per ragioni di navigazione che questa missione ha stabilito oltre una serie di importanti risultati scientifici che riguardano proprio i plasmi e la magnetosfera Anche un traguardo tecnologico interessante e curioso. A bordo di questi satelliti, dei quattro veicoli della missione MMS, era presente un ricevitore per i sistemi di navigazione satellitare, eh, per il sistema di navigazione satellitare GPS, chiamato, vi sorprenderete, Navigator. Eh, Con questo ricevitore satellitare, appositamente progettato per l'impiego non sulla superficie terrestre ma eh, nello spazio a distanza eh, oltre l'orbita dei satelliti del sistema GPS venne realizzato appositamente questo ricevitore e consentì di fare dei dei fix delle misure di posizione eh, a distanza molto grande. Infatti la missione MMS detiene attualmente il record certificato dalla dalla Guinness, dal Guinness World Record del fix più lontano, del fix GPS più lontano fino ad ora realizzato. È stato realizzato in due momenti di questa missione, cioè in due eh, periodi in cui l'orbita si trovava a distanze diverse proprio per esplorare regioni diverse del plasma. La prima volta nel 2016, quando i quattro veicoli si trovavano a 70.000 km di distanza dalla terra e successivamente nel 2019 quando i veicoli si trovavano a 187.200 km dalla terra. Questi rimangono eh, attualmente i record, rimane questa missione attualmente eh, con il record del FIX più lontano realizzato con un sistema di navigazione satellitare, un record che potrebbe essere superato da un paio d'anni quando il lander Blue Ghost con a bordo il ricevitore satellitare eh, Neil raggiungerà la Luna nell'ambito delle missioni preliminari per il programma Artemis. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di nonno Apollo.
0: Magistrale la connessione con la prima notizia di questa settimana, Paolo, grazie per questo, per questo uh, excursus, uh, ho faticato un po' più del solito a trovare immagini in temporale di quello di cui volevi parlare perché ricordiamo per chi non... Ho, ho pensato ci... a
3: te per, eh, per decidere l'argomento...
0: Per chi ci ascolta soltanto in audio, non vuole dire nulla, ma per chi ci segue in diretta oppure in differita su YouTube o un'altra piattaforma video... Uh, Cerco sempre di mostrare qualche immagine di quello di cui Paolo parla, ma non non, non sapendolo in anticipo è sempre un po' po' complicato. Sono riuscito a mettere il logo della Guinness a un certo punto, la birra però non il Guinness World Record. (ride) Bene, volevo dire qualcosa su questa missione ma me la sono persa chiacchierando di altre cose. Quindi che cosa ci aspetta ancora in scaletta, i link della settimana, ne abbiamo un po', ne abbiamo parlato già di altri, ma c'è una cosa che sicuramente eh, vi sareste aspettati eh, come come notizia principale questa settimana, in realtà non avevamo moltissimo da dire, eh, ma vale la pena almeno menzionarla qui, ovvero il lancio di New Shepard di ieri.
1: Hai ragione Mike, in effetti eh, anch'io da un certo punto di vista mentre me la guardavo eh, mi aspettavo più reazioni, più dibattito se vogliamo sul forum, forse proprio questo aspetto rappresenta un po' la dualità o forse è tutto nella mia mente, lo scopriremo (ride) Eh, rispetto a, a come le persone approcciano le missioni mh, di, 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 dei turisti spaziali che sono veramente decollate eh, questa, Diciamo in questa seconda parte del 2021, eh, se ci pensiamo un attimo tra l'esordio di Virgin Galactic, le due missioni a questo punto con equipaggio di Blue Origin, il fatto che in questo momento a bordo della stazione spaziale ci sia un'iniziativa come quella di girare il film Uh, portata avanti dall'agenzia spaziale russa che non definirei turismo spaziale ma comunque molto borderline considerato, con, uh, se la coparagoniamo a quello che consideriamo il ruolo tradizionale dell'astronautica e degli astronauti e tra le altre cose <ride> scherziamo spesso anche oh, okay. offline con, uh, con i ragazzi della redazione quando diciamo che insomma eh, di, di veramente emozionante e ispirante queste, queste missioni, soprattutto che vedono coinvolte persone molto facoltose hanno veramente poco, tra l'altro nell'elenco di quest'estate mi sono dimenticato forse la migliore che è Inspiration4 che a questo punto nella mia classifica personale è al top dell'esperienza turistica tra virgolette Uh, anche se ha una f- filosofia molto diversa, ha avuto una filosofia molto diversa da per esempio tutti i voli di Blue Origin ecco, proprio di- rimanendo sul campo Blue Origin, uh, sapete che dopo ben 15 voli uh, effettuati c- senza carico o con carichi di tipo scientifico ma senza esseri umani a bordo, finalmente quest'anno c'è stato l'esordio uh, della capsula di Blue Origin che serve a fare un balzo un balzo uh, non orbitale quindi un volo suborbitale una grande parabola che ha la pičie al di sopra della linea di Carman, cioè i 100 km, che è la linea internazionalmente riconosciuta eh, come limite uf- ufficiale dove inizia lo spazio, no? dove è definita come il punto in cui eh, avere delle superfici aerodinamiche come le ali è del tutto ininfluente perché non ci sono abbastanza molecole d'aria per ottenere alcun effetto e quindi si può, eh, come dire, ci si può muovere solo grazie al getto di, di alcuni razzi di manovra e quant'altro, come ci c- c- hanno insegnato un pochino i, eh, le avventure di astronautica che, che, Eh, seguiamo costantemente. Ecco, è avvenuto eh, ieri il secondo di questi voli e a bordo, a parte un addetta alle operazioni di Blue Origin e a due eh, milionari che hanno di fatto pagato il biglietto, c'era niente po' di meno che William Shatner, l'hanno riportato tutti i media, quindi non, non state certamente scoprendolo qui su Astronauticast, Ma quello che è stato particolarmente bello dal mio punto di vista e forse uno dei pochi elementi di ispirazione veramente o comunque che mi ha suscitato una reazione emotiva più che di ispirazione nel guardare questa missione è stata proprio la prima di tutto l'idea di avere questa figura di Shatner che è stato il comandante Kirk della della famosissima saga di fantascienza di Star Trek eh, almeno nella serie originale che finalmente è arrivato nello spazio per davvero a bordo di questo mezzo, anche se è potuto rimanere in questa situazione, in questo luogo che lui ha finto di navigare per per 3-4 anni durante le trasmissioni della della serie originale, più tutti i film, eccetera, eccetera, ci è arrivato veramente. Ed è la persona nell'equipaggio che ha avuto forse la reazione più 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 viscerale, più, più emozionata, più, coinvol- più coinvolta, al di là del divertimento che vediamo nelle immagini che Mike sta mettendo a schermo, no? Quindi arrivati all'apogeo, uh, Blue Origin ha uh, ripreso le reazioni e, e in un filmato di una quarantina di secondi che vedete anche a piena risoluzione sul canale YouTube di Blue Origin, ma... Quello che mi ha colpito molto è stata la reazione di Shatner quando è sceso eh, dalla capsula. Ve lo faccio magari vedere un secondo, Mike, ho preparato la cosa e mi, ti rubo eh, lo stream un attimo. Eh. Perché? Prima di tutto perché quando è arrivato a terra c'erano una serie di persone a dare il benvenuto a, a tutti gli occupanti di questa, di questa missione, di questo volo, tranne Shatner che lo vedete qui è in piedi un po' così non so se stupito, stanco, magari un po' indolenzito, si guarda intorno e mentre gli altri abbracciano parenti, amici o non sappiamo bene chi, eh, Shatner rimane lì e l'unica persona che ci ha portata di mano è Bezos no? che ha voluto fare lui stesso l'apertura del portello si è affacciato a salutarli e se l'è catturato se l'è catturato cominciando a fare un debriefing in tempo reale di vari minuti di di tutte le emozioni fortissime interrompendosi più volte perché eh, commosso quindi arrivato alle lacrime e quando, e quando vedete proprio in questo momento Jeff Bezos si distrae un secondo eh, per chiedere la bottiglia di spumante, lui quasi infastidito perché deve smettere di parlare borbotta tra sé, se vi prendete il tempo di guardare questo video eh, con calma fuori dalla trasmissione, vi accorgerete che come alcuni anziani fanno si mette a parlare un po' da soli, a rimuginare su quello che ha appena visto e sentito, ma... Jeff Bezos, che sicuramente non si può definire uno sciocco, si accorge di questo momento estremamente emotivo di, di Shatner eh, e, e, e lo avvicina e gli dà corda e comincia a farlo parlare e, e, e lui si emoziona gli dice che, che ha provato un'emozione fortissima a vedere in un istante scomparire il blu del cielo a cui siamo abituati se visto da terra nel nero tipico dello spazio in cui l'atmosfera è così rarefatta che la luce non si diffonde più e vedete solamente il nero e le stelle sopra di voi, è stato per lui un momento emotivo fortissimo che ha detto spero di non dimenticare mai, non voglio farlo scappare questa emozione eh, dal mio cuore, anzi dice a Bezos che gli ha offerto il viaggio lo dovresti pagare a tutti affare qui, io mi metto in lista eh. allora non, io volerei più volentieri su una Dragon, però ve lo dico che se me lo offre mando a quel paese tutti i miei borbottamenti sui miliardari e eh, che però insomma non fanno emozionare nessuno, ci vado io che non faccio emozionare nessun altro tranne che me stesso ma al volo eh. Eh, così per essere coerente però davvero mi ha colpito e mi ha toccata questa, questa reazione di Shatner, eh, non so se i 90 anni di età, tra l'altro in questo senso è diventato anche un recordman perché è la persona più anziana ad avere eh, raggiunto il limite dello spazio eh, non lo so, L'ho trovato una, una, un, un momento genuino in una delle situazioni più plasticose che io abbia visto nel campo delle dirette delle missioni spaziali. Perché se c'è una situazione in cui veramente l'emozione, lo stupore eh, viene finto al 200%, sono le dirette di Blue Origin in cui tutto è cool, tutto è great, tutto bla bla bla, ovviamente è, è puro marketing. Non è un problema, non è un problema. Si f- fanno bene a cercare di vendere il loro prodotto. Prodotto, però si vede, no? sapete, quando una cosa è un po' artefatta, invece in questo caso era emozione pura e, e mi ha fatto tanto piacere per lui perché è il coronamento probabilmente di di qualcosa che era una professione, un fake, parte della, dell'essere attore, ed è diventato qualcosa di reale e lo ha letteralmente sconvolto. Quindi ma sono curioso di vedere se nel, nel corso dei prossimi giorni rilascerà qualche intervista anche a delle tv, immagino che saranno molti eh, nei paesi anglofoni a cercare la sua presenza, vista la sua reazione, a cercare poi di f- farlo commentare ulteriormente. Quindi sì, l'invito di questo lungo link della settimana è di andarvi a gustare, se capite bene l'inglese, e ve lo godete veramente, secondo me, questo, questi 5, 6, 10 minuti di debriefing eh, fatti a, a Jeff Bezos, che non faceva altro che annuire, e dà i cordi, eh, dimmi di più, dimmi di più, che <ride> sta cosa è stata oro, oro colato, eh, da un punto di vista di, di immagine, eh, e se, per carità, contento che... che che eh, William Shatner abbia potuto condividerlo anche con tutti noi.
0: Dice I hope I'll never recover, che è <ride> spero di non riprendermi mai, che è, è, è bellissima come frase, perché se, se, esatto. cioè, sembra negativa, no? però se uno lo dicesse a uh, uh, avulsala al contesto, invece in, quel, in quell'ambito lì è, è potentissima.
1: Io, un'altra uh, scusa già... che mi è venuta che mi sono quasi dimenticato ma voglio citare è <ride> che lui ha fatto forse due gaff Sapete che non dicono mai il motivo per cui sospendono il conto alla rovescia no? su Blue Origin, vi siete accorti? Quando fanno l'hold dicono solamente hold e dicono oh, sì sì è giusto che per la sicurezza ci prendiamo il tempo, verissimo, eh? non è che sto difacendo delle teorie del complotto, però non vi dicono mai esattamente qual è stato il problema. Lui fa eh, perché quando ci hanno detto eh, c'è un problema al motore. Sospendiamo il conteggio, evidentemente vuol dire che loro in cuffia ricevono le informazioni complete e poi il problema non c'è stato, è stato transiente perché sono partiti. no? E la seconda cosa è che ha detto io non so cosa fanno gli altri, secondo me si riferiva a, a SpaceX no? o, o a Virgin Galactic, una delle due o magari entrambe. Ma quello che hai fatto tu! Sei un grande, diceva Shatner a Bezos. Quindi que- quello, non quindi... Gio- non so se- quello non so se è stata una gaffa.
2: Non so quanto fosse me...
0: genuina quella.
1: Eh, <ride>
2: non quella...
1: So. Sono un ingenuo, ragazzi. No, ma magari, magari semplicemente
0: era <ride> un eco di un discorso privato che avevano fatto, e mm. che era. Mm una specie di inception <ride> che aveva messo può nella essere, testa può. di William Shatner insomma um, avrebbe avuto uno, il viaggio offerto
1: potrebbe aver aiutato però non lo so se a 90 anni Shatner ha ancora questa prontezza di queste finezze di, non lo so io, sono io non so cosa che... fanno
3: gli altri podcast però voi <ride> esatto sono contento
0: che hai fatto tu il discorso sugli migliaia Marco, perché la prima puntata l'ha toccato a me eh, Volevo tanto okay, aggiungere una piccola cosa uh, che il contrasto, l- l'hai già menzionato tu ma volevo evidenziarlo di nuovo, il contrasto tra Shatner che parla e lo spruzzare lo champagne dietro. È, è, è un po' la, la caffonaggine, del, del, è quello che, è quello che, che sporca parecchio questa, questo tipo di, di attività, questo tipo di... di imprese, detto anche nel, termine commerciale del, nel, nel, nel significato commerciale del termine. E Il fatto che è talmente visibile e talmente uh, uh, presente nei, nei media, ne hanno parlato in tutti i, i telegiornali di prima serata, che sono diciamo, ancora un po' il, la, la misura dell'importanza, della portata, della portata planetaria di qualcosa, uh, ma questo tipo di cose sono talmente visibili da... Uh, Uh, offuscare quello che è il new space come viene chiamato ci sono un sacco di cose che stanno succedendo uh, nel, nell'ambito spaziale siamo qui a, a parlarne uh, ogni settimana e il turismo spaziale è una delle più visibili una delle più uh, um, importanti dal punto di vista economico uh, o almeno dal punto di vista del, de, de, dei numeri che, che, che possono essere comunicati al, al pubblico ma è soltanto una delle, delle più importanti. È una delle, delle più nuove delle, delle novità che accadono nell'ambito spaziale. E presentarla in maniera così. cafona, non mi viene un'altra parola. Fa veramente male all'intero settore, secondo me. Tamarra. Tamarra, <ride> ok, quasi meglio. Uh, non. Uh... la la trovo una cosa pericolosa perché sono d'accordissimo non sono qui a a dire ehm, i i miliardari che vanno nello spazio mentre la gente muore di fame so benissimo che questo ha un effetto netto positivo sul settore se eseguito correttamente e secondo me non si sta facendo il meglio che si può fare grazie a questo tipo di, di, di cafonaggini Sarà un po' moralista, un po', un po no, no, no. Però, Capisco eh. lo
1: spirito del, del discorso e lo condivido anche. Poi trovo anche interessante, così lo, lo menzioniamo. Magari lo aggiungo ai, ai link. Eh, trovato anche interessante l'opinione ufficiale tra virgolette di due ex astronauti che sono Mike Massimino e, e il suo collega, ecco perché devo dire il nome, me lo sono appena lapsusato, eh, che hanno eh, da qualche mese iniziato il podcast e video podcast su YouTube To Funny Astronauts. Eh, E hanno loro preso una posizione molto netta su questa questione, eh, come dici tu approvando tantissimo il fatto che esista perché di fatto ogni volo pagato da qualunque miliardario è un volo in più che dà esperienza alla casa costruttrice, eh, che fa aumentare il following del settore e così via ha un suo verso della medaglia come ogni cosa che è un po' la banalizzazione di questa cosa a me personalmente starebbe tutto benissimo purché non mi vengono più a far vedere le cartoline pitturate a mano dai bambini di, della scuola elementare di Van Horn una ricaduta ispirante dei voli di Jeff Bezos. Va benissimo se mi dici che vendi il volo a un miliardario, non mettergli dei fiori che non servono. Fanno bene a pagare il biglietto, se avessi soldi lo farai io domani, vi porterei tutti con me, se avessi i soldi per farlo, non ce li ho purtroppo, li guardo con una certa invidia, Cerco solo di non vendere un prodotto di un certo tipo per qualcosa che non è. Però Precisamente. Eh, la, la, la partecipazione di Shatner pr- nel volo precedente della... Um, mamma mia, perché? Wally mi Funk. Oh, Wally, Wally Funk, Funk. grazie. Um, sono stati effettivamente due, due bellissimi episodi in cui persone ormai di età avanzata hanno visto coronato un sogno, un'esperienza che mi ha toccato emotivamente... Tantissimo e spero che nel prossimo volo si prosegua questa logica, anche se fosse una pura logica di marketing, di mettere a bordo qualcuno che tutti noi potremmo essere d'accordo si merita, Un volo nello spazio, che possiamo immaginare tutti noi qualcuno a cui potremmo suggerire a Jeff, dai pagagli il biglietto Jeff, o pagagli il biglietto Elon, no? Eh, spero che continuino, così ci danno per ognuna di queste missioni almeno qualcosa, una, un elemento di sincerità, di, di bellezza. Ecco.
0: Esatto, perché le, le parole di Saturn di, di, di ieri, proprio nel, nella sua inconclusività, nel fatto che non trovava, non trovava la, la chiusura di quello che voleva dire, perché erano, era un flusso di, di sentimenti, è la cosa più bella della, della missione di, del, del lancio di ieri e sono sono, cosciente del fatto che è parte del marketing era lì per fare la pubblicità era lì per farne parlare e e va bene va bene così perché ha ha comunicato un attimo il senso di di, meraviglia che è è veramente appiattito da 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 tutto il resto e si diventa cinici si diventa cinici ed è naturale mi piace che ci sia stato un angolino di di purezza un angolo poetico Sì, um, bene. Uh, proseguiamo con un altro link della settimana che è per v- un tool per visualizzare l'orbita della
3: stazione spaziale. Sì, è un'applicazione interattiva per visualizzare l'orbita della stazione spaz- per animare e visualizzare l'orbita della stazione spaziale da diversi punti di vista e diversi sistemi di riferimento. Normalmente vediamo delle rappresentazioni statiche semplificate in cui l'orbita della stazione appare o come un'ellisse o come una sinusoide su una proiezione geografica diversa. Ma in realtà l'orbita della stazione è è una traiettoria completamente dinamica sia per il movimento della stazione sia per la, la rotazione della Terra Questo strumento ci permette proprio di visualizzare questi aspetti dinamici dell'orbita, capire in quali posizioni della Terra si trova da un'orbita all'altra la stazione, come è disposto il piano della stazione nello spazio e, e molte altre osservazioni interessanti si possono fare. Si può tenere ferma la Terra e far muovere la stazione, Eh, far ruotare la terra, spostarsi con la stazione intorno alla terra, insomma vari punti di vista e sistemi di riferimento. Provate a giocare con le impostazioni. Molto bello anche eh, perché eh,
0: penso che il sistema di default, l'impostazione di default è quella più chiara perché permette di vedere, di, di spiegare il concetto della stazione spaziale che continua a girare intorno alla Terra con la Terra che ci gira sotto è la cosa più difficile da spiegare anche quando ci si mette di impegno, salì con le mani davanti alla persona che non capisce usate questo, questo sito qua che trovate nelle note dell'episodio su astronauticast.it cosa abbiamo poi? cosa abbiamo poi? Il video della relocation della Soyuz MS-18
3: sì, è uno dei video più spettacolari realizzati dalle GoPro montate sulle Soyuz, in questo caso mostra la rilocazione della Soyuz MS-18 da, se non ricordo male, dal modulo Rasvet a Nauka e in questo caso a compiuto delle manovre in più la Soyuz MS-18 anche per osservare complessivamente la stazione spaziale. Ci sono immagini, e questo video è un montaggio sia delle immagini della GoPro eh, puntata verso il finestrino, dal finestrino anteriore della Soyuz, sia poi dell'interno della capsula con i cosmonauti che, eh, che fanno questa manovra. È una un video accelerato di di manovre che hanno richiesto diverse decine di minuti che sono avvenute in diversi punti dell'orbita dal lato illuminato al lato notturno e con anche alcune manovre di eh, rotazioni varie che danno un'atmosfera molto fantascientifica agli aspetti dinamici di questo video.
1: Mike, non ti sentiamo, credo. Oh,
0: scusate. Ora eh, sì. Oh, abbiamo cambiato un attimino <ride> la procedura. Pensavo fossimo rimasti qua.
1: tutti senza parole di fronte al Mike, H, non ti a, sento. agli schermi della, della Soyuz, effettivamente molto belli.
0: <ride> ah, adesso dovrei essere... Adesso eh, ti sentiamo. Adesso
1: sei tornato.
0: L'unico commento che avevo fatto era delle bellissime immagini dall'interno della Soyuz, che non sono molto molto comune comune in in una procedura del genere.
3: Con i tablet che usano gli astronauti, eh, i cosmonauti, sì, insomma, gli astronauti.
0: Ok, poi ci sono dei link che abbiamo già menzionato, Marcos... eh, eh... Sì, no, eh. confermo che abbiamo aggiunto il link alla discussione
1: sul punto Lagrangiano presente su Forum Astronautico, ho messo il link a, um, al podcast di Mike Massimino e Garrett Reis- Reisman, eh, i due astronauti amiconi che hanno iniziato a fare tu Funny Astronauts, ve lo, ve lo consiglio tantissimo, ve lo ascolto mentre corro, mi ammazzo dalle risate, se la gente mi vede quando passo penseranno sono completamente matto, è impossibile finire un episodio senza farsi qualche risata veramente da farsi male alle guance, quindi consigliatissimo.
0: E, eh, poi c'è il sito ufficiale di Lucy.
2: Sì esatto, ho inserito il sito NASA dedicato alla missione Lucy dove trovate un po' di eh, risorse, fotografie, video, qualche spiegone, c'è anche qui un podcast e che tra l'altro vedo episodio 9 eh, abbiamo chiesto a uno scienziato NASA cosa sono i punti lagrangiani quindi torniamo sui punti lagrangiani spiegati da uno scienziato NASA questa volta e ecco e questo sito viene aggiornato mano a mano con tutto quello che succede il rollout e varie cose che succedono relative alla missione Lucy, Lucy.
0: C'è anche il press kit che è un, uh, non è super lungo, è un, uh, un buon riassunto ma dettagliato della, della missione, di quello che va saputo insomma. Ok, e dovremmo essere arrivati alla fine di questa uh, chilometrica uh, lista di link, uh, ma l'ultimo, quello ricorrente, è l'agenda la, uh, della settimana.
2: L'astronautica Agenda, vediamo un po' che cosa ci aspetta e vedo che è una settimana abbastanza pregna di eventi. Dunque, vediamo un po', domani venerdì 15 ottobre 2021 è il compleanno di Roberto Vittori, quindi tanti auguri Roberto. Alle, alle um, 18.24, sempre domani, domani sera ci sarà il lancio della Shenzhou 13 con a bordo tre taikonauti, tre astronauti cinesi. Abbiamo Jai Ji Gang, Wang Yaping, la sorella Wang Yaping perché è una donna, e Ye Guangfu. Partiranno da, uh, da Zhu Chuan... <ride> partiranno da Jiu Chuan, alle 18.24 domani e attraccheranno un paio di giorni, no, il giorno successivo. Rimanendo sempre a venerdì 15, vabbè, alle 21.30 c'è un ulteriore briefing su NASA TV relativo a Lucy, c'è il NASA Science Live eh, Launching Lucy to the Trojan Asteroids, quindi un altro briefing relativo a questa missione robotica. Sabato 16 attraccherà la Shenzhou eh, alla stazione spaziale cinese a luna di notte. Quindi il viaggio non durerà molto. E l'altra volta, se non sbaglio, c'erano stati video, eh, non so se live o meno, dalle tv cinesi. Forse live no, ma con il loro quarto d'ora di ritardo, giusto per essere sicuri che tutto sia andato come doveva. Comunque sì, l'altra volta avevano fatto... Un, un video del, dell'attracco dell'arrivo degli astronauti e dell'entrata nella, in Tianhe. Sempre sabato 16 alle 11.31 niente da vedere, nel senso che Parker Solar Rob farà il suo quinto flyby di Venere, ma non, non potremo vederlo, di questo non ci sarà sicuramente un video, mentre alle 11.34 partirà Lucy finalmente da Cape Canaveral, sempre sabato 16. Alla sera notte invece, alle 22.35, ci sarà la cerimonia di arrivederci e la chiusura del portello della Soyuz che abbiamo appena visto. Sì, MS-18, la Soyuz che abbiamo appena visto. E a proposito di questa Soyuz, uh, dunque, è salita il 9 aprile con a bordo Oleg Novitsky, Piotr Dubrov e Mark Van de Hey e scende domani però con Oleg Novitsky, scusa domani sabato, eh, con Oleg Novitsky, Julia Peresild e Klim Shipenko perché questi due turisti, o attore e regista, hanno concluso il loro viaggio a bordo della stazione spaziale, hanno fatto i loro dieci giorni di riprese e dovranno tornare a terra. E Piotr Dubrov e Mark van de Hey torneranno invece con Anton che aveva portato, che aveva accompagnato Giulia e Klim eh, a marzo del 2022. Come fanno a tornare questi due mh, turisti spaziali visto che i loro seggiolini erano sulla Soyuz MS-19? In settimana, ad inizio settimana, eh, sono stati scambiati i loro seggiolini, quindi sono stati sganciati i loro seggiolini dalla Sayus MS-19 e sono stati sostituiti a quelli di Piotro e Mark sulla Sayus MS-18, quindi il, invece i seggiolini di Piotro e Mark sono andati sulla MS-19. Un aneddoto relativo a questa Soyuz, quando si sgancerà, dopo la partenza, farà un fly around di 360 gradi della stazione spaziale internazionale, quindi oltre a queste bellissime immagini del redocking che abbiamo appena visto, ci sarà un un giro completo attorno alla stazione spaziale di 360 gradi e sarà il il primo fly around di questo tipo di una navetta americana di una navetta dopo l'epoca Shuttle. Ma no, non sarà la MS18, sarà una Dragon. Mi sono sbagliata. No, è la Dragon. Una delle prossime Dragon che si sgancerà farà questo fly around attorno alla stazione spaziale. Chiedo scusa l'agenda per l'agenda dalla settimana all'altra. Dell'agenda <ride> di un altro giorno. <ride> Domenica 17 ci sarà l'atterraggio della Sayus, avverrà alle 6.36 con l'undocking alle 3 di notte. Magari l'undocking no, ma l'atterraggio è un po' più facile da vedere, alle 6.30 di mattina ci può stare. La sera di domenica 17 invece eh, Samantha Cristoforetti sarà ad un evento su Zoom al quale si può partecipare dove presenterà presenterà, eh, parlerà del suo libro diario di un apprendista astronauta a questo evento eh, trovate il link nell'astronautica agenda potete cliccarci e registrarvi però è a pagamento nel senso che servirà una donazione minima di almeno 5 dollari Comunque non so se sarà interattivo nel senso se potrete porre um, dal vivo domande a Samantha sicuramente potrete porle in chat perché una volta che siete dentro al, all'invito insomma dentro all'evento eh, potete fare le domande perlomeno in chat. Quindi se volete vedere Samantha domenica 17 ottobre alle 19 di sera. Mentre subito dopo, alle 19.34, ci sarà il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink 51, Satelliti Starlink. Lunedì 18 ci sarà in contatto Aris con la Francia e sarà la scuola Jean Alluite, Alluite School, nel francese non lo so, e ci sarà comunque Tom che ha i microfoni della radio. Martedì non succederà nulla, mercoledì neanche, giovedì 21 sarà il compleanno di Doug Harley che se non sbaglio da poco ha lasciato il, il suo ruolo in NASA, giusto? Ha lasciato la carriera di astronauta e poi ci sarà l'undocking della Progress MS-17 a 1.42 di notte. Invece alle 8 di mattina del giovedì 21 della settimana prossima se avete un attimo prima di andare in ufficio potreste vedere il, primo, il volo inaugurale di un um, KSLV2 Nuri che è un vettore della Corea del Sud che proverà a lanciare dal, dal pad Naro Pad 1. Sempre appunto in Corea del Sud. Questo qui è un vettore che, mm, eh, che av- avrà a bordo un carico fittizio, quindi n- non satelliti niente di attivo, ma è solo per vedere appunto, essendo un volo inaugurale, se riesce a partire con un carico a bordo. E sarà un carico fittizio di 1500 kg eh, che porterà in orbita eliosincrona. E poi alle 21.30, giovedì prossimo, torneremo noi con Astronauticast. Molto
0: bene! Eh, Devo abituarmi a a smutarmi con il click qua. Spero che questa cosa abbia portato dei miglioramenti nell'audio nostro perché altrimenti è una sofferenza per tutti quanti. E basta! Direi che abbiamo raggiunto la fine della della scaletta e anche la fine della puntata. Come diceva vero, l'appuntamento per il 14 di... no, il 14 di ottobre è oggi, il 28 di ottobre e facciamo il un 21. giro di saluti è eh, duro, no? il no? 20... eh sì sì ma ho, cioè, ho scrollato anche il 28 <ride> sì ma avevo scrollato fino in fondo la, 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 il calendario speciale non ce la posso fare ragazzi sono anche le eh, 23.09 del 14 ottobre, <ride> Allora, ri- ridete con me e non, co- non di me, eh, a partire da Marco Zabianchi da Darmstadt
1: Ma cosa ti devo dire io Mike, che sono qua al buio <ride> di una, al lume di una candela a dare il mio contributo eh, no, no, è stato un piacere tornare in diretta e a fare quattro chiacchiere con voi e a interagire con la nostra chat, ricordiamo che siamo in diretta su YouTube, quindi anche le papere ci stanno perché non ci sono tagli, non ci sono correzioni, prendiamo l'audio e lo pubblichiamo di solito così com'è parolacce non ne diciamo, quindi vi bis- solito non le dobbiamo bippare o forse qualcuna ma passa così grazie di essere stati con noi un saluto da Darmstadt da
3: Marco Zambianchi andiamo a Milano da Milano vi saluta Paolo Amoroso nonno Apollo ricordandovi che fino alla punt- prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it le ultime notizie sullo spazio invece sono su astronautinews.it
2: e a Verona vi saluto anche Veronica da Verona vi dà appuntamento a giovedì prossimo e portate pazienza
0: portate pazienza anche del fatto che sei l'unica con la luce accesa adesso <ride> Uh, va bene, allora uh, ci sentiamo lunedì pro- uh, giovedì prossimo, giovedì, giovedì ragazzi, giovedì prossimo fino ad allora, ad astra!